Ai, ai. Tá. Então bora lá? Vamos. Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Moura. Meu nome é Leonardo Maciel, eu sou todos os quadrinhos Conde Pela Nó, e nossos bastidores da Bíblia e o Êxodo. Eu também sou professor de desenho Maciocorpo.com e no canal do YouTube Maciel Corpo. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das Filhinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Santo, autor do livro O Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e também do site Depósito do Wes.com. E lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida. Manda um e-mail para nasarjetapodcast.com, pelo Twitter, arroba na, underline, sarjeta, ou pelo Instagram, nasarjetapodcast. E vamos para o papo de hoje. Um papo feliz, papo otimista, um papo legal. E isso, para, para cima. Um papo leve para <risos> a família brasileira. Para você que está pensando em começar a fazer quadrinho e está em dúvida, ouve esse programa. <risos> para mim vai ser um papo feliz, eu estou num momento bom. <risos> o Léo o é o do contra da, da turma da Mônica. Sempre. Se a é, gente claro. falar assim, não, vou falar um negócio triste, ele não, hoje eu estou feliz. Hoje eu estou afim de concordar. <risos> Então, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente está impactando muitos de vocês aí que estão ouvindo a gente. Está impactando a gente, né? Assim, tem a ver com a pandemia? Tem a ver com a pandemia. Que é a, a dificuldade de criar, eventualmente, a desmotivação para alguns momentos de desmotivação. E também o desafio de conseguir buscar ideias novas é, num contexto em que a gente está passando tanto por um período longo de restrições, seja por conta de a gente está mais isolado, mesmo que não está completamente isolado, não pode ficar completamente isolado durante esse período de pandemia, está com restrições, não está encontrando as pessoas com a mesma frequência, não está experimentando as coisas com a mesma frequência de antes, e, e também vivendo um momento que, pô, tá foda, né? Assim, não é um momento feliz para ninguém nesse momento como, como só pro Leo, só sociedade, pro né? Só pro Léo, o Léo tá feliz pra caralho aí, isso. Mas, é, assim, então a gente queria conversar, a gente vai conversar, trocar uma ideia aqui sobre como isso tem afetado a gente é, no geral, mas especificamente na, na nossa produção de quadrinhos e o que, que a gente vem buscando de ferramenta para tentar passar por esse período, né? É, o, que, o que me fez sugerir essa, essa ideia é a minha própria vivência... É, é, pessoal, ao longo dos últimos meses a gente até trouxe um pouco outros últimos programas, pincelamos sobre isso no, é, por aqui e por ali mas também o, o Marçal até fez uma tira, ele publicou uma tira agora na semana que a gente está fazendo essa gravação falando sobre essa dificuldade de criar né? e, e a gente também enfim, vem conversando sobre isso entre nós três aqui já, já faz algum tempo e acho que é um tema que, que vale a gente trazer para vocês, porque certamente é, vocês vão se identificar e esperamos que possamos contribuir com o processo criativo de vocês aí. É, até agora eu acho que do jeito que você falou, você só vai contribuir para ninguém ficar deprimido mais. Que não vai ter solução <risos> nenhuma, é só é realmente. Foi. É, tá uma merda. É uma merda. Não, mas você é. tá feliz, então dá a fórmula aí, cara. <risos> não, não, começa com o problema de vocês aí, não tem problema nenhum. Não, então, é, eu... <risos> Eu até agora, assim, eu tenho, comece... eu voltei a produzir com mais regularidade, tem uns dois meses, mais ou menos, mas foi um começo bem complicado, assim, enfim, teve outras coisas também, me mudei, teve mudança no, tra... no meu trabalho civil, né, e tal, isso me atrapalhou um pouco no começo de ano, mas quando eu achei que eu tava preparado pra voltar a fazer quadrinhos, eu comecei ali e de repente tomei um tropicão, caí de cara no chão, assim, com uma dificuldade gigante de, de ter ideia, de criar, de... Enfim, todas as ferramentas que eu, que eu costumo usar para passar por crises criativas, que é comum na, na... Pô, você pode fazer uma tirinha 
Sobre esse dia que você tomou essa tropeção aí, cara. <risos> é, Dá seria um, humor, bom, né? um humor pastelão aí. Exato, é. Mas assim, é, passei muitas semanas, cara. É, acho que meses, na verdade, né? O tempo até passou sem eu perceber, assim. Sem conseguir criar e sem conseguir produzir nada. E, e na verdade, ainda tô com dificuldade, porque eu já queria estar tá produzindo um, um livro. Ainda não consegui iniciar esse processo criativo. Tô agora focando mais as tirinhas para meio que dar uma oxigenada na cabeça, né? Pegar um ritmo de novo para aí partir para um outro projeto. E acho que o Marçal também tá passando por, por algo parecido, né, Marçal? Você tá também nessa de, pô, quero fazer e não tô conseguindo fazer nada, né? É, eu... eu na verdade, foi daí que saiu a tirinha. Porque, assim, não sei como funciona para você, Wes, mas muito do, das tirinhas que eu faço por mais que não sejam biográficas e tal, tem muito a ver com o que eu tô passando. Porque, às vezes, aquele assunto fica na tua cabeça e você vai desenvolvendo alguma, alguma tirinha sobre aquilo. Até porque eu tô nas tirinhas, eu tô com a Malu, então tem muito disso. Então, se me falta a premissa, se me falta o assunto, eu não consigo criar nada novo assim, ou, ou até tem uma premissinha ou outra, mas eu não acho nada interessante. Inclusive, ó... Essa tirinha, que a gente tira muito sarro, né? Porque é meio que um clichê. Todo cara que faz tirinha, em algum momento, ele vai fazer uma tirinha sobre não ter sobre ideia. Sobre não conseguir fazer tirinha. É. É. E, e, e na hora que eu falei, eu vou fazer uma tirinha sobre isso, eu falei, mano, vamos falar que é isso e eu quero tentar deixar de um jeito diferente, porque não é sobre isso, na real. Né? Sem querer ser negacionista da, da tirinha. Mas eu queria falar exatamente desse ciclo que a gente tá... E, e assim, você quer sair do ciclo e você não consegue sair do ciclo. E se fosse só com tirinha, eu ia estar tá de boa, sabe? Eu falo, não, é, tô aí, tô com alguma crise criativa, ou, ou é, é falta de sentar e de desenvolver ideias ruins, e depois desenvolver ideias médias, e depois ir melhorando até sair uma ideia boa. Mas não é o caso, tá tudo travado, assim. Eu tô sentindo essa dificuldade de tomar decisões, e de, e de avançar, e de... de, de de desenvolver mesmo a, a, a coisa em todos os setores da vida, assim. Você fica meio que esperando a coisa acontecer, tipo, a gente tá numa pandemia e não, não, quando acabar a pandemia, depois que vacinar, aí eu vou ver se eu faço isso. Ah, depois que voltar os eventos, eu faço isso. Depois que voltar no trabalho, lá no horário normal, no presencial, aí eu vejo se eu faço tal coisa. Sabe, em todos os setores da vida, assim, tá, tá com isso. A gente tá meio no momento de stand-by, né, como se as coisas estivessem meio que suspensas. É, e... e... Essa inércia ficou como um anúncio, um anúncio ficou como um assunto recorrente para mim. Sempre que eu ia conversar, sempre que eu ia pensar sobre o que está acontecendo na minha vida, eu falava sobre isso, pensava sobre isso, falei, eu preciso fazer uma tirinha sobre isso. E aí foi aí que veio a tirinha. E, na real, eu não tinha uma intenção de isso me ajudar de alguma forma, não. Eu falei, não, eu vou fazer essa tirinha que aí você dá aquela expurgada, assim, no, no, no que está travando, e aí, dali para frente, começa a produzir. Eu só queria meio que verbalizar isso, eu acho que é, que é importante verbalizar, apesar de, de, de eu não gostar muito dessa postura de ficar reclamando, de ficar choramingando os problemas e tal, é sempre legal buscar uma, uma solução, mas às vezes você verbalizar que você está se sentindo mal, que você não está confortável com a situação, é bom também até para as outras pessoas terem uma noção. Assim. Eu acho que para a gente... É, a gente tem que estar tá sempre buscando aqui no, no, no nosso programa e nas tirinhas, para mim, no meu caso, eu sempre busco, é, trago um problema, trago alguma coisa que não está legal, mas assim, procura dar uma opção. O que, que você acha que tem que fazer para melhorar? O que, que você acha que, que, que pode te motivar e tal? E nessa tirinha mesmo eu já falo, não, eu, é, a minha teimosia vira qualidade nessas horas, porque assim, eu não vou parar de tentar de fazer tirinha. Eu continuo tentando, eu continuo tentando escrever, criar. E uma coisa que me ajudou muito, assim, depois de verbalizar isso, eu, na segunda-feira, eu escrevi umas, umas 14, 15 tirinhas, assim, em sequência. Lembra da ideia que a gente tava falando no, no último programa lá, que eu falei, não, eu quero ver se eu faço um negócio, assim, de, de, de um uhum. superpoder e tal, um personagem? Nem sei se foi no programa, mas a gente, na, no dia da gravação a gente no comentou dia, sobre isso. Dia, não é, sei se vai pro dia. ar, mas... É, eu não vou, não vou falar, vocês lembram, né? Mas assim, eu, eu é. acho que eu vou conseguir mesclar esse tipo de história na minha própria tirinha. Sem precisar fazer uma história nova, um personagem novo. Eu virar aquilo lá, mas, mas é aquela coisa. Se eu não paro pra escrever, se eu não paro pra, pra tentar fazer alguma coisa, não sai. 
Eu acho que é, a, a gente tem que ir fazendo coisinhas pequenas e fáceis, depois fazendo coisinhas médias e fáceis, coisinhas médias e médias, e coisinhas grandes e fáceis. E vai subindo aos pouquinhos, porque quando você pega uma tarefa fácil e pequena e realiza, pode parecer pouco, mas já é alguma coisa para a sua autoestima. Você não está conseguindo fazer nada. E aí você faz uma coisinha pequenininha e, 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 e se premia por isso, sabe? Falando, porra, consegui. Ah, eu não estava conseguindo fazer um livro novo de 140 páginas, mas eu consegui escrever um roteiro de uma tirinha. Olha só que bacana. Não estava conseguindo Lindo. fazer uma, uma capela assistindo, mas pô, fiz um boneco palitinho aqui, uma, já tá bom. Já é alguma coisa, já é sair do, do lugar que você estava para um lugar novo, para um lugar melhor. Começar a movimentar, né? É. Yeah. Cara, eu acho que é... Não sei, para mim, esse período todo, porque eu tive um período aí que eu mal trabalhei e tal, assim, grande... Durante a pandemia. Mas eu não sei se é por Mas causa você mal pandemia. trabalhou porque você não estava conseguindo. Você não estava. É, então, mas é isso que eu tô falando. Que, que eu tô, a gente, eu, não sei se a gente falou só entre a gente, chegou a rolar no, no podcast. Eu falei que, que, que tava difícil voltar o ritmo e tal, outras coisas. É, mas pra mim é porque, tipo, isso. Eu, eu ah, tive problema de saúde, com um monte de coisa. Eu fiquei um tempinho sem conseguir trabalhar mesmo. O meu problema é esse, aí você fica no esquema aí, além disso rola um cansaço depois e tal também de... Aí que você vai tentar sentar pra trabalhar e não sei, não só... É um... pra mim é um estaco, tá? rolava um estafo de tipo de... Mesmo... Ah, beleza, comecei a trabalhar. Mas com poucas horas de trabalho já tá cansado pra caralho e tal, né? Uhum. Pra mim é... Mas o que me gera esse tipo de coisa, desse, desse tipo... Isso é ficar um tempinho sem trabalhar. Então... Eu acho que, não sei, posso, tudo é, talvez seja o, a, a pior dica que eu posso estar dando, dependendo do tipo de pessoa, ou de que problema que você está tendo de verdade. Se você está com depressão, ou sei lá, mas tipo, se você não está com depressão, o esquema é, se você se obriga a estar tá sempre trabalhando, eu acho que você consegue, você pode não estar tá no teu melhor e tal. Mas alguma coisa que eu estou falando isso porque eu, pelo que o Marçal estava falando aí, de, tipo, dele... Continuar teimando e continuar fazendo tirinha mesmo achando que tá que não tá legal e tal. É porque é uma hora de você encarar assim, tá, eu não tô fazendo as tirinhas, no caso do Marçal, assim, não, ele não tá fazendo as tirinhas só porque ele curte fazer. Então, não, também é trabalho, sabe? Tipo, então, é aquele negócio de você sempre se dar prazos ou... É, mas não, não nessa pressão de ter que trabalhar. É, eu tô tentando pensar no ponto de vista de você se manter criativo, assim. De você saber que tá entregando um negócio que não é o teu melhor, mas, ah, mas tem um prazo aqui e tá, tal, dentro disso aqui eu consigo fazer essa bosta aqui, né? E, mas ao mesmo tempo, se, como o Marçal falou, esse negócio de você se premiar, reconhecer quando você fez alguma coisa, eu acho que também essa ansiedade toda que dá é essa coisa que vocês falaram aí um pouco de, tipo, ah, eu vou, ah, meu próximo coisa é, eu tenho, isso que você mesmo, você mesmo acabou de se cobrar sobre isso, de, ah, eu não comecei ah, o meu livro, sabe? É uma ansiedade que você coloca ou que você está pensando no livro como uma coisa inteira já. Um produto final e, ah, você nem começou e tal. Como o Marçal falou, você começar a, faz, a pegar esses objetivos grandes que você tem na sua cabeça e diminuir em pequenas microetapas que você se cobre prazos e tal, e que dá para você, você sabe o que consegue fazer, é tipo, oh, beleza, é isso, eu vou, quero ter uma ideia para um livro novo. Ah, faz, o que, que eu vou fazer hoje? Não, eu vou ficar pelo menos uma hora e dentro dessa hora eu tenho que sair com... Tipo brainstorming mesmo de fazer, eu vou sair com 10 ideiazinhas de uma coisa que pode ser meu livro. E se eu obrigar a escrever 10 ali, é aquele negócio de brainstorming. Então como você vai entrar naquela onda de escrever todas as ideias que você tem mesmo, as que você sabe que são ruins, você mesmo assim escreve, né? Que é a ideia. No final você vai conseguir ter matado umas 10, fazer até dá pra, pra um livro, né? Aí depois a próxima etapa é desenvolver isso, uma daquelas ideias em dois parágrafos, né? Contando a história inteira. Depois é, não é aquela história, vai transformando em roteiro. Mas é aos poucos essa cobrança, assim. Eu tô falando isso porque recentemente eu consegui, eu acho que eu, eu tô sentindo que eu tô conseguindo sair do, dessa inércia, sabe? Eu finalmente acho que tô começando a produzir legal de novo. O meu problema agora, na verdade, tem sido tempo já de novo, como sempre. Menos mal que o problema seja esse, né? Falando, falando em tempo aí, eu acho que é, é muito dessa coisa de você parar e focar e fazer pequenas tarefas. Tem, tem uma técnica, você já deve ter ouvido a técnica do Pomodoro, que é disso do Pomodoro porque tem aquele timerzinho de cozinha, que é um tomatinho e tal, você gira. Você cronometra um tempo que você vai ficar trabalhando, 
não necessariamente se matando, mas assim, você vai ter que estar tá focado naquilo que você está fazendo. Isso, sem, tá, é, sem distrações, sem, sem internet, sem outras coisas. E aí você faz aquilo lá e depois tem um tempo de pausa. Tem gente que faz, por exemplo, 15 minutos trabalhando e 5 minutos de pausa. Tem gente que faz 45 minutos trabalhando 15 de pausa. Vai ver como funciona para cada um aí. E isso, isso é bom para tirar principalmente as distrações que a gente tem com internet, com rede social, que é, um, um, é feito para te segurar ali. Assim, ele é feito para você ficar ocioso ali, procrastinando e tal. Então, se você, se você não consegue driblar essa, essa distração que é a rede social aí, eu acho que usar o, a técnica do Pomodoro aí já, é, já ajuda bastante já. Ou, ou se propõe, assim, igual o Léo falou, você põe um prazo. Fala, não, hoje de manhã eu vou acordar, sei lá, cedo, tomo meu café, 8 horas da manhã eu começo a trabalhar, até meio-dia eu tenho que ter um, uma... 10 premissas de roteiro, assim. Ou eu tenho que ter, desenvolver é, tal parte do roteiro, eu tenho que desenvolver até 10 horas da manhã. Porque se você faz isso aí, é uma tarefa só. Você vai ver que você vai conseguir fazer muito antes. É, até com a tirinha é meio que é isso. Mesmo a tirinha sendo uma coisa menor, você em vez de pensar na tirinha como um todo, aí você acabou de falar, tipo, ah, eu, eu tenho que publicar uma tirinha hoje, digamos. Acho que não precisa ter esse nível de cobrança, não, mas você sabe que você tem que entregar pelo menos umas 3 por semana ali, sei lá. É, esse, esse, o, a quantidade, o tamanho do prazo é, é maleável, você define o que, que você acha que é mais saudável hein? eu digo no momento que você decidiu fazer pô, eu tenho que fazer uma essa semana que tal agora. se você ter dividir a tarefa de fazer o, a tirinha em, em micro coisas é a mesma coisa, fazer assim não, até tal hora eu tenho que ter 10 premissas básicas de tiro, não precisa ser a piada certo? Hum, é né? só tipo eu posso fazer é a premissa ou Vou falar é. sobre tal assunto. É, sobre tal assunto, ou eu, ou eu tenho um germe de algo que você acha que pode virar uma piada, ou você pensou numa piada muito ruim, mas sabe que você trabalha em cima pode fazer uma coisa boa. Qualquer coisa. Anota uhum. coisas ruins mesmo. Então, e toda ideia que você tiver, mesmo sendo uma ideia péssima, você anota. Foi, foi, foi nesse caminho que eu comecei a fazer para escrever as tirinhas que eu é. comecei a escrever, né? E muita coisa ali tá só a premissa, não tem a piada pronta ainda. Mas eu porque assim, eu tava reclamando que a gente não, não tá acontecendo nada novo, a gente tá meio que estagnado tudo, só que aí tá começando agora, a vacinação tá começando a chegar na minha idade. Eu sou o próximo grupo já, aqui na, na região. Você é, não é velho assim não, cara. Eu tô com 39, aí estão vacinando 40 e... 1980, 41, então próximo... Porra, próximo... vamos mudar pra aí, Pô, cara. Próxima é, virada... Arruma ah. um quartinho pra mim aí que eu vou dormir na sua casa uns dias aí. Oh, pode vir, só vir. O duro é que precisa ter comprovante de endereço, mano. Pra, pra então, por isso que eu vou passar um tempo aí, cara. Eu trouxe é, umas duas contas. Transfere, aí, transfere o título de eleitor pra cá, que aí o título de eleitor já aceita. É, não, então, aí esse negócio da vacinação, pra mim, é um, é um acontecimento que, que tem uma, uma coisa de muito otimismo e de virada e dar esperança de falar, não, uma nova perspectiva. Com a vacinação, a expectativa é que os casos baixem, a gente comece a voltar ao normal na vida. Tipo Europa, como é que está na Europa agora. E isso, isso é legal, eu falei, eu vou falar disso. Vou falar dessa minha expectativa com a vacinação. E aí, da vacinação, tem uma galera falando dos efeitos, que tem umas que faz efeito, tem outras que não faz, tem umas que dá reação, outras não dão. E aí eu vou começar... Sobelê de vacina, né? É, e aí eu vou começar a zoar das reações que vai dar no meu personagem lá. Essa coisa dele uhum. desenvolver poderes com a vacina. Vai virar jacaré, vai virar telepata e magnetismo e tudo isso aí. E brincar com essas coisas. Que aí vai pro surreal. Que tipo, se eu começar a dominar o, magne... o magnetismo, aí, mano, aí agora eu posso brincar com qualquer coisa. E, e... É uma linha de humor, né? É, e dá... fica surreal. Eu posso brincar, dá bastante isso. liberdade de brincar com as coisas. E falando de um assunto que, que é uma boa notícia, depois de tanto tempo, é uma boa notícia. E é uma notícia que meio que você tá, tá falando de um assunto que é, é comum a todos agora, né? Todo mundo tá nessa expectativa também. E de leve, de leve, sem militar, sem levantar bandeira, eu tô ali devo, de, defendendo a, a vacina. Porque assim, não Sim. sei que vocês estão ligados, tem uma galera muito grande que é contra a vacina e que faz campanha contra a vacina. Sim, tem uma gente que é maluca, eu tô ligado. É, é tem, tem retardado em todo lugar. Então a, é legal de já se posicionar nisso. De uma forma natural, não tem que falar assim, ah, você tem que fazer isso, porque isso, 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 e, e, e brigar e tal. 
Não, eu vou vacinar. É, é que tem coisa vou... que não devia estar nem em discussão, né, cara? Então, tipo, você não vai nem discutir isso. Você não vai falar da vacina, pronto. Pois é, não. Eu não vou parar pra te dar uma aula que você já assistiu na quinta série, já. É, eu já tô partindo, partindo do, do, do pressuposto de que isso é estabelecido. Vacina é importante. E, e, e olha só como é que... Assim, a, a coisa é, é muito significativa. Mesmo sendo coisinha simples, eu fazendo piadinha simples de, 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 na expectativa de vacinar, depois de vacinar e reações e coisas que são engraçadas e tal, tentar trabalhar essa coisa engraçada. De leve você trabalha uma outra, um subtexto mais importante de consciência e tal. E assim, fácil. A coisa começa Sim. a fluir depois. E eu, eu acho que, não sei se foi é, pela minha insistência, se foi pela mudança mesmo de ter agora uma expectativa de vacinação, mas assim, as coisas todas se unindo, assim, ajuda. Pode ter sido por um pouco de cada coisa, na verdade, é, também, né? É. Uhum. Assim como quando a gente trava, que nem o Léo fala assim, ah, eu travei e tal, o Wesley já travou, eu já travei, a gente sempre vê alguma coisa mais é, é, relevante como motivo, como causa de tudo aquilo lá. Ah, foi porque eu parei e aí pra pegar ritmo de novo demora, ah, foi porque eu passei por uma situação que me deixou preocupado, ansioso e tal, ou a gente tá com, com um quadro mais de, de ansiedade, depressão e tal, enfim, a gente identifica alguma coisa como mais importante, mas é um conjunto de coisas também, que te leva para um quadro assim, então assim, não, não, não se cobre para sair de uma vez, falar, ah, não, então eu tô com ansiedade, então eu vou num psicólogo, corrijo a ansiedade, aprendo a lidar com a ansiedade, pronto, volta a produzir porque é igual ah, tomar não, não é. analgésico. É, primeiro que ansiedade isso. não é uma parada que você resolve assim, né? Vai numa com duas consultas e acabou. É, eu tô pensando nisso no, num caso de, tipo, uma pessoa que esteja saudável. Se você tá num ponto, se você tá com, acha que tá com depressão, uma ansiedade muito, muito alta, etc. Vamos lembrar aqui que você tá ouvindo o, o papo de três pessoas que não tem nenhuma formação em psicologia, né? Então, <risos> procure, procure é... um profissional que possa cuidar da, isso, da, da, da sua isso. parte emocional, que é super importante, inclusive nesse momento mais do que nunca, né? Se você então, precisar de uma história em quadrinhos, encomendar uma história em quadrinhos, a gente aqui se garante como profissional qualificado. Mais ou menos. Agora, Agora para ver se você tem. Se você tem. É, é, se você tá com ansiedade, alguma coisa assim. E eu acho assim, se você tá desconfiado que você tá. Se você tá, tá sentindo que aquilo tá te impedindo de alguma forma e você não consegue entender por que, que você não, não consegue desenvolver uma ideia ou outra, procura um psicólogo. Tem opções, opções um monte, assim. Desde opções mais baratas, opções online. Eu acho que é, que é, é muito válido procurar isso sim, porque. Não adianta, a gente, a gente pode falar aqui um negócio que funcionou pra mim, é diferente do que funcionou pro Wesley, que é diferente do que é, funcionou pro Léo. Isso, não, é. Não é regra. O que eu falei mesmo é uma coisa que eu jamais usaria como, uma, como uma, algo que eu falaria pra uma pessoa que tá passando por qualquer problema assim, porque tipo, o que eu falei foi tipo, basicamente foi... Ah, é só um cara que é com um trabalho e para de, isso, não para de produzir. Trabalhe, porra, trabalhe né? enquanto eles dormem. É isso. Isso, continua trabalhando no <risos> é, solitário. Aí o cara com depressão lá fazendo, ah, não tá conseguindo trabalhar não, babaca. Não, porra, não é isso, né? É, é se você apertar mais é outro um caso. quadro desse, acaba espanando pior. Isso, né? não, exato. Então, sim, sim. É, então, é, o, o, o lance que vocês comentaram de... É, Fazer essa divisão de, de, de atividades, não se preocupar com coisas tão grandes e, e focar na... Quebrar isso em, 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 digamos, metas menores, mais atingíveis e no, até num prazo menor também, ajuda muito uh, no lance de você se sentir premiado né, por aquelas pequenas conquistas do dia a dia. O Léo até comentou o lance de, né, de eu estar me cobrando e... e e tudo mais, é, eu tava conversando com o Marçal aqui antes do Léo entrar e antes da gente começar o programa, a gente tava até falando sobre isso, na, verdade, na real, e o lance é que nem, nem é uma cobrança que eu tô tendo de ter um livro, na verdade eu estou com vontade de entrar no processo criativo de preparar um livro, justamente pensando nessas etapas, é, tava falando com o Marçal, pô, eu tô com vontade de pô, pegar aquele, aquele momento que você pega a ideia, começa a lapidar, aí você acha o ponto, eu quero depois ir pra outra etapa, que você começa a desenvolver o roteiro, e rever e tudo mais, e ajeitar ele, e depois chegar na etapa, né, da decupagem, enfim, é, eu quero, eu tô, eu tô menos preocupado nesse momento com o livro, tanto que é uma coisa que não faço questão de ter um livro pronto no final desse ano, 
por exemplo, não é a ideia. É, e mais pensando mesmo no tesão de fazer um livro, né, nas etapas de, 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 de criar o livro. Eu tô com vontade de fazer isso. Eu acho que seria até saudável, assim, no sentido de ter esse momento, né, de passar por esses momentos da experiência, de repassar, né, por esse momento essa experiência de criar um, uma parada nova e tal, chegar daqui a um, dois, três anos com o livro pronto, massa, né, mas principalmente pela jornada. O, o Marçal também estava falando de, bem no começo da fala, da fala dele no programa, né, do lance de, ah, da gente fazer muita tirinha, trazer muita experiência pessoal para preparar as tirinhas e tal, e que isso, enfim, tá meio problemático agora, uma coisa que eu tenho percebido que eu acho curiosa, no meu caso, é que nesse, nesses últimos meses eu tenho feito mais tirinha, entre aspas, né, autobiográfica, mas falando mais de experiências minhas e me usando, né, como personagem, do que em qualquer outro momento, assim, que geralmente eu sempre fiz muita tira com outros personagens, tiras mais aleatórias, sem personagens com outros temas e tal, talvez seja a veia que eu consegui achar, porque... É, como, como eu, eu, particularmente, estou num momento de isolamento maior, tenho pouco contato com, com a minha família, o próprio, meu próprio trabalho é, na empresa onde eu trabalho, sem ser de quadrinhos, é, a gente está em, em home office já há meses, então mesmo os meus colegas de trabalho eu não tenho visto, não tenho saído muito, né, basicamente fazer compras e alguma coisa assim e tal. Nem tudo é... é negativo, né? De não ver os colegas de trabalho, não ver mais ninguém. É, pois é, mas... <risos> né? Dependendo do parente, é bom também não ver. É, mas não tem aquela coisa de... Você não tá saindo, você não tá indo pra um barzinho, você não tá passando raiva, às vezes, no trânsito, você não tá... Enfim, todas aquelas experiências que acabam virando repertório. Mesmo que não seja pra você falar especificamente daquilo, mas serve de catalisador, às vezes, pra te, uhum. pra te trazer outras coisas que você vai levar pra, pra um quadrinho. Então, mesmo aquelas ferramentas que eu uso com mais frequência, de, pô, não, tô meio, meio travado de ideia, vou ler umas coisas diferentes, vou tentar assistir umas coisas diferentes, vou dar um tempo, não tá funcionando, porque eu acho que tá faltando essa outra parte do processo criativo, que é o mais abstrato, que é o de você é, viver a vida, né? E como o Marçal falou, a gente tá meio que no momento de... É, as coisas estão meio é, paralisadas, né? Então, é meio que falta esse fermento para juntar, colar com essas outras coisas, né, de você tá pegando ideias de, de, de né, da sua, da, de vivência de, de consumir co coisas, né, cultura e tal, é, falta o outro lado, de você também viver a sua vida, passar pelas suas experiências pessoais, de, de enfim, e, e, e misturar isso para sair, para produzir coisas novas, pelo menos é isso que parece, que eu sinto que tem acontecido comigo, e provavelmente é isso que tá me fazendo, é, Ir mais para um lado de relatar ou brincar com as minhas experiências pessoais, minhas vivências e tal, porque é meio que o que tem sido dias, né? Tem sido mais ou menos isso. É eu aqui, né? Arranhando com a Rafa, vendo televisão, passando raiva com o CPI. Enfim, é isso, né? Então, não deixa de ser uma maneira de achar uma veia, achar um lugar por onde é, eu encontre algo sobre o que falar. No final, eu acho que é tudo sobre isso, né? Sobre o que a gente quer falar. É, eu, eu, com comédia, assim, a gente... É, humor, assim, é um retrato do, do humorista é, que ele pinta da sociedade, assim, do que ele vê do mundo. E quando ele tá privado do mundo, assim, é, até a gente tem contato com internet e tal, mas é diferente. Eu, eu fico pensando, inclusive, tipo, quando, quando a gente voltar a sair pra rua, voltar a ter contato com pessoas o tempo todo, o, o quanto vai ter mudado o mundo, assim... Tipo, de março de 2020, quando a gente saía na rua e via as pessoas na rua, o mundo já mudou já. Já vai ser outro tipo de mundo, outra perspectiva. As pessoas vão estar tá reagindo diferente. Eu, eu, eu tô curioso, assim, para quando, quando sair, se sair, vai saber. Como é que vai estar, tá, como é que vão estar tá construídas essas relações. Vai ter gente que vai ter desenvolvido umas manias de limpeza, assim, muito doido. Ah, isso aí vai ter, cara. A gente vai viver com uma geração toda traumatizada aí, cheia de coisa. <risos> e eu tava... Eu, engraçado que eu fi, a tirinha que eu fiz hoje, não, não postei hoje, no dia da gravação, vou postar. Quando, quando, quando sair o programa, quando sair o programa já vai estar... Tá, vocês podem procurar que vocês já vão encontrar. Mas a tirinha foi falando justamente sobre isso, né? Sobre quando acabar a pandemia, como é que, eu, como é que a gente vai estar? Tá? Falando de mim como eu, como eu espero estar ou acho que vou estar, tá, enfim. Pensando sobre isso. Mas é isso mesmo, cara. A gente vai estar tá todo. Vai estar tá todo mundo meio 
é, vai, ter os, vai ter a galera que vai estar tá porra louca querendo fazer tudo de uma vez, porque, né? Lamber enfim. corrimão e vai ter uhum. a galera que... Não, mas é, pior uma... que eu acho que nem vai ter a galera que vai aproveitar desse jeito de fazer, né? Eu vou lamber tudo e tal, porque eu acho que vai ser, uma, durante muito tempo ainda vai ser uma coisa, tipo, até da OMS mesmo ficar falando, tipo assim, não, então tem que, a gente tem que manter certas coisas de segurança e tal, comportamento. Também então, acho, não, também não acho que liberar, a OMS vai, vai, vai ter a galera fazer, que a não galera vai estar... Liberou, uou, uf, né? é, é, então, o, o, Léo, o Léo, o Wes, tem gente que, que não vai esperar pra lamber corrimão, tem gente não, que tá lambendo corrimão tomei, agora. Isso. Agora. Nesse isso. exato momento tem fez... milhares de pessoas lambendo corrimão. O Will Leite fez uma tirinha sacaneando isso, sei lá, tem seis meses, não tinha nem vacina ainda. Ela tava começando a pintar a vacina. O cara toma a primeira dose de vacina, vai literalmente lamber o corrimão e tá enfermeira. A segunda dose daqui a 30 dias ainda, meu filho. <risos> a imunidade é 15 dias pra criar a imunidade. É. Anticorpo. Pois é. Mas eu acho, eu, 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 eu é, concordo contigo, mas eu acho que vai ter gente que vai estar tá na loucura. Não, a chance tá baixa. Ah, não, mas só falando, acho que não vai embora. ser bem visto, entendeu? Tipo, não é uma coisa falando, não. A... Acho que essa sensação de liberou nunca vai rolar. Não, não, não tô falando... Eu tô tá, deixando claro que pra uma tirinha eu acho que você tá, tá correto. Tem que mostrar o lado da galera porra louca. A ideia é essa. Tô só discutindo o mundo real, acho que não. A gente em evento era mais ou menos isso. A gente juntava, tipo, o final do dia, uns 15 autores. Quando você vendeu? 14. E você? 14. você? 14. Foi, tipo, um comprando o outro. Todo mundo vendeu 14 e comprou 15 minutos. <risos> é, é. Assim, não é pecado fazer é, isso. Cara. Mas é bom perceber que tá fazendo, né? É um negócio meio antropofágico. Então, Exato. Eu, eu já Muito falei bom. aqui, eu já falei aqui antes aqui no podcast, vou dar de novo a minha dica nesse caso, porque eu resolvi esse problema na minha vida. Não acontece mais isso comigo quando eu vou em eventos. Porque agora eu não compro nenhum. Ou seja, eu, eu só. A única solução que eu consegui para resolver meu problema financeiro não foi vender mais, foi parar comprar de comprar mesmo, o não cobrar dos outros. Né? Exatamente. Aí já fiz isso também. Aí chega no final do evento, vem a galera querendo trocar. Oh, ah, é. Sempre tem. Um por um, é. um por um. Ai, ai. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Faz parte também. É, então pronto. Vamos, pronto. vamos fechar o programa com esse assunto. O que, que vocês Vai. acham disso? Se é legal ou não. É que chegar oferecendo pra trocar. Ai, cara, eu não gosto, não. Eu também ah, não gosto, cara, não. Ah, cara, depende eu muito acho... do contexto, não. Assim, eu, 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 eu já, já, já ofereci. No primeiro FIC que a gente foi, em 2013, que a gente foi com um livro, né? Eu fiz bastante, eu oferecia pra galera, falou, ó, oh, tá com o livro aí, tá, quer trocar e tal. Troquei, alguns, assim, muitos, assim. Mas logo no, no outro evento eu já me sentia meio mal, assim, de querer trocar. Acho que se a pessoa... Às vezes vê um autor, você já conhece o trampo mais ou menos, e você tá interessado no livro do cara, o cara tá interessado no seu livro, eu acho que rola fácil. Se for mais natural, de boa. Mas forçar nisso... Isso, exatamente. Eu acho que a questão é você não, é, não sentir que a coisa tá rolando de uma maneira meio obrigatória. Isso. É um negócio, mas sempre é essa sensação, tipo, porque é diferente, é diferente ah, de, de meio que trocar se for um cara que é, tipo, super teu brother, vocês estão sentados na mesma mesa e tal, tá, ah, tá, acontece, né? Mas, mas nesse caso, isso não vai ser nenhuma troca. E pronto, é isso, eu sou completamente contra a troca. Porque isso, tô falando, porque isso que eu tô falando não é uma troca, isso seria muito, vai acontecer naturalmente, se neguinho for muito brother, de um oferecer o próprio livro, fazer, ah, aqui, ó, toma uma cópia do meu e tal. Sem pedir uhum. nada em troca. Aí o outro também fazer, ah, tá, né? É diferente de no final você ficar andando com uma pilha de livro seu debaixo do braço no último dia e fazendo, ô, oh, quer bater uma troca? Ah, não sei o que. Que é, que é só constrangendo todo, todo mundo. É, e isso não é efetivo. Você não constrói público com isso. Porque não, geralmente... não, acho que não é nem ideia de construir público. É só, tipo, ah, ele quer o, o livro dos outros, sabe? Tipo, ele é, é só... Ele quer o livro que é dos outros é e tal, não vende bem, né? Uma maneira de construir. Só que fica um negócio que, tipo, porra, você não sabe o valor do livro, sabe? A, a troca muitas vezes não é justa, tipo... Uma, uma coisa que aconteceu comigo, Léo, é, no, na, na última Comic Con eu tava com o Yoshi, né? Na mesma mesa. E, assim, eu apoio todos os catarses dele desde 2013 e ele apoia todos os meus catarses desde o primeiro também. 
Então a gente tem o livro de todo mundo, a gente não tinha o que trocar nada. Mas aí veio um rapazinho na mesa lá que conheceu o Yoshi, que veio comprar o livro dele, e aí o Yoshi falou, você tá com o livro novo, deixa eu ver. Aí ele já tava trazendo um pro Yoshi. Assim, de presente mesmo. Falou, não, eu vim trazer um pra você e tal, que você me deu umas dicas de cor e tal, lembra? Ele, ah, lembro e tal. Aí ele mostrou o livro. Ele pegou pra ver o livro, eu peguei na mão dele e, e falei, oh, deixa eu dar uma olhada com o menino na frente, né, com o autor ali. E eu olhei, gostei pra caramba do livro. Na hora que eu falei, pô, gostei, quanto que é? Aí ele, ah, é 35. Lá, ah, beleza, uhum. eu vou comprar um. Você vai voltar aqui depois e tal, aquele negócio. Ele, não, peraí, deixa eu dar uma olhada no seu. Aí ele pegou, olhou o meu, gostou, falou, quer trocar? Pau, pau, falou, demorou. Pronto. Mas é, é, é. Isso aí, não foi uma transação de troca, tá? Também ninguém começou com a ideia da troca. Você Isso. começou fazendo, eu vou comprar o seu livro. E isso, acho que Mas o, aí, como o, ele tava ali na mesa e tava olhando o livro, seu né? livro, viu qual era o mesmo preço, ele fez. Lá no final, né? Ele fez, ah, acho que eu comprei esse aqui também. Fez, ah, é, então a gente troca. Ele, e, né? e eu acho que, que, isso, que isso, isso é bacana. E eu acho que é bacana você ter esse tempo para passear nas outras mesas, conhecer material de outros. Mas a, a, a forçação de barra, eu acho que em curto prazo já, já é negativo. Não precisa ser médio e longo prazo, não. É, você faz uma vez, tô... duas vezes, você já dá uma queimada já. É, então, não tô falando, não é tipo, não é, não é a pior das gafes, assim, né? Tipo, tô com o alinhamento, é, faz... Não, ah, não é nenhum né? pecado, tipo, não. Mas é um... Uma galera faz isso, mas... Mas, assim, é eu só sei, sentir assim. se tá rolando, se tem abertura e tá, acho que... Enfim. Não, tanto que, é, assim, eu... com certeza tem uma boa chance de algum amigo, no, algum, alguém que a gente conheça, algum amigo nosso que esteja ouvindo e faça isso. Uhum. Né? É bem capaz. É bem capaz. Porque a gente já fez, eu já Porque fiz. Porque nós falamos, não, então, e, assim, e tem gente que tem o hábito mesmo, que eu lembro de que toda porra, toda fim de toda feira eu vejo o bicho fazendo isso, sabe? Não vou falar o nome de ninguém agora, mas eu lembro claramente. De é, é uma prática, e é, de é uma prática comum. E tal. Mas e, assim, e eu... cara, não sei, eu acho de principalmente, principalmente falando aqui que isso, o nosso público alvo é uma galera que tá mais começando. Eu acho que é um gafe de Comic Con assim, de Eu acho que se você ainda, principalmente se você tá começando e ainda não conhece uma galera e tal, e você já vem com esse papo assim, mesmo que seja entre a galera mais do teu nível ali e tal. É, não sei, não é uma boa maneira pra você começar e construir uma relação, que nem você falou. Assim. Tipo, uma... É, já no curto prazo já fica zoado. Mas eu acho assim, se você tem uma galera que você se sente à vontade fazendo isso aí, e já faz há algum tempo e tal, tudo bem, faz aí. Eu não farei. Eu não vou fazer, eu acho que os meninos aqui também não. E, e se você for fazer e você tá fazendo, saiba o... o, o, o... O resultado disso. Você não vai aumentar seu público, você vai constranger seus amigos, porque às vezes o cara sabe que você já lançou o livro e não foi atrás porque ele não se interessou. Às vezes ele não quer comprar. Eu tenho um monte de amigo, amigo meu, brother, que não, não tô afim de comprar esse livro novo dele aí, porque paciência. E vice-versa também. Tem um monte de amigo nosso que não tem interesse no nosso trabalho e tá tudo certo, porque não tem obrigação, não é o público. Exatamente. Pronto, é, é, são, são, são coisas diferentes. Você ser amigo da pessoa, gostar do autor ali, ter uma amizade Isso, e ter e que consumir o, o conteúdo dele. É, consumir o conteúdo dele. Então, às vezes, a pessoa não foi porque ela não quis comprar mesmo. Só que se você chegar lá, ó, oh, a gente é brother e tal, troca aí. Ele vai ficar constrangido, vai acabar to trocando. Mas vai começar a correr do cedo. No... Quando chegar domingo, deu umas sete horas assim, falou, ó, oh, já, já chega o cara com a caixinha aqui, deixa eu ir no banheiro. <risos> você já fica de olho ali quando ele tá passando nas mesas e fala, ó, deixa eu, deixa eu dar um, um drible <risos> pra não ter que trocar. Que é, é um negócio que, que, que é, é delicado, né? Tudo que, a gente já tava falando da, das estratégias de divulgação e tal, que é um negócio que meio que constrange. Tem coisa, né, que constrange. Esse tipo de trocar livro aí é um negócio que constrange. É. E assim, uma coisa que eu tô pensando aqui, se você é iniciante mesmo, assim... Porque não vai valer pra todo mundo. Porque esse esquema de trocar livro, tem uma galera mesmo que tá ali trocando, são livros que são meio caros e tal, assim. É, mesmo de quem tá chegando com a iniciativa, é caro pra gente fazer esses livros. Mas, eu, mas se você é iniciante, é uma das tuas primeiras convenções e tal, tu tá, tu, tu tá imprimindo tua primeira parada, eu acho que é muito melhor você ter raciocínio de imprimir. Em primeira, a tua primeira parada, você deveria estar... Tá, eu, eu espero que você esteja imprimindo alguma coisa muito pequena. Tipo... Umas 20 páginas no máximo, sabe? Se é o primeiro projeto. É um zinezinho, é uma revistinha, né? Então, provavelmente você pode ter feito. E se for preto e branco, tal, você imprime baratinho, não sei o que lá. Porque normalmente as primeiras coisas que você imprime, faz, vamos combinar. Você provavelmente vai ter preju, né? Você vai imprimir um tanto e aquilo vai ficar depois uma caralhada na sua casa ali, sem conseguir desovar. 
encara que é isso que está acontecendo se você não está vendendo bem lá, e em vez de no final você ficar tentando trocar o teu zine com a outra resto da galera dos zines, faça algo mais útil, entenda que você teve um prejuízo, vá em todo autor que você é fã, que você acha o cara, pô, aquele rolitão, não sei quem está aqui e tal. Vai lá, leva o teu zine e dá de presente para cada um desses caras, né? Isso é, é mais efetivo. Muito mais efetivo do que chegar e, né, mesmo que seja entre o resto da galera que tá fazendo o zine, você também tá querendo ficar empurrando ali, sabe, não sei. É, é, eu acho que é só uma é, maneira de você... Né. No, no, no primeiro evento que a gente foi, a gente fez isso, inclusive. É, levou material para distribuir de graça. Com, e assim... Eu imprimi, é. Quantidade reduzida, porque a gente não tem muita grana para fazer uma tiragem gigante, e nem é possível. Baratinho, mas aí você, xerocão mesmo. E aí você vai na... Na não, certeza, dizer, assim, a pessoa não é fala, nem nas... entrega. Vamos, vamos assumir, na verdade, se você parar pra pensar, nós três aqui, tá, a gente ainda faz isso. Não faz com a mesma frequência. Uhum. Mas, como a, cada um de nós, a gente já publicou mais de um livro, não sei o que lá, então a gente tem uma faixa de preço grande, o legal é que a, qualquer um de nós três pega o nosso livro mais barato, um livro que custa 10 contos, e, e você vê um cara que faz, caralho, você não, a gente não, de vez em quando não faz, pô, pega meu livro aí, não é? Às vezes nem o mais barato mesmo, assim. Não, pô, pra Isso. você eu quero dar esse livro aqui, porque é maneiro. É, não, eu tá. falei o mais barato porque pra mim esses, os, esses mais baratos aqui eu, eu jogo, assim. Tipo, eu tenho aquela revistinha da doido que eu ainda tenho dela e tal. O... Então, ela foi muito barata pra produzir e já se pagou há muito tempo. Eu até quando faz assim, tipo, ah, uma criança, uma menininha que chegou com o pai, não sei o que lá, e falou que achou maravilhoso e tal, não sei o que, no final eu faço, cara, leva uma dessa. Sabe? Às vezes eu faço isso. Ah, sim, é. Vira um brinde, não, né? Vira um brinde. Você faz, ah, ah, é. É. E, e, esse, essa pegada é muito legal. Com criança, assim, que às vezes. É, na CCXP é mais difícil ver isso, mas em outros eventos que a entrada é gratuita, assim, é comum você ver uma criancinha que chega. Ah, quanto que é? Quanto que é? E você fala, pô, é 10 reais. Pra ele é uma fortuna 10 reais. Não ele tem. Ainda não trabalha, mas tal, que não é. Tem. Às vezes tá indo só pra passear, porque é evento gratuito, então tá indo. O pai levou pra dar um passeio, não tá nem pensando em consumir e tal. Uhum. Ah, eu digo assim, tem várias situações dessas, não é só com criança, né? Tipo, sei lá. É, até a hum. sensibilidade do momento, enfim, é. né? Enfim, rola dependendo da situação, do contexto da pessoa, enfim. Tem, tem várias... E, é, e... é meio subjetivo, né, na verdade. É, pode ser, e, ó, pode ser uma é, pessoa depois, só que depois... fala assim, ah, eu já fiquei... Pô, vi um monte de vídeo seu no YouTube e tal, tal. Ah, mas você vê o cara não vai ter ganho pra levar nada, tu faz, ah, leva um dividendo. É, né? é, é, é. Vira um... É. Quando eu lancei um começo, por exemplo, é... Passei o ano desenhando e tal, eu ouvi muita coisa, assim, uns programas que eu curtia, uns podcasts e tal, uma galera assim que eu curtia. E vi esses caras na Comic Con e falei, pô cara, esse livro aqui eu fiz, tipo, desenhei as páginas escutando você e tal. Pô, dei de presente porque fazia sentido pra mim. Uhum. Pô, fez parte do meu processo de produção, né? É, eu, eu acho massa isso. E, e inclusive com o filhote agora, teve quando ficou pronto tal, eu separei alguns que eu já sabia para quem que eu ia mandar. E entreguei Isso. no evento, né? E alguns que eu não vi no evento, mandei mensagem, peguei endereço, mandei pelo correio. Assim. Isso. São, são pessoas que eu gosto do trabalho, são influentes tanto para os quadrinhos em geral, mas para mim, assim, eu acho que seria legal eu ter... Sim. Eu ter, eu ter esse, esse... Se a pessoa falar depois o que achou, o que, que não achou, se gostou ou não, é um retorno bacana pra mim. Então, assim, é, é meio Mas não que, é isso, né? No, no, e, e, assim, não, não quero vender nada. É, é, é bacana você fazer esse, essa relação, assim. Não, não pode ter muita expectativa também. Sabe? Ah, eu vou dar um livro lá pro Sidão, que o Sidão vai fazer um review e vai divulgar e não sei o quê. É porque assim, ele vai receber milhares de livros. Ele vai... Não, não, você tem que. Eu estou falando, no final das contas, você sempre tem que dar de boa vontade. Assim. Exato. Você está. É, é, um, pre... é um presente, você está dando. Ponto. Isso, assim, a pessoa eu... fala pra... o que ela quiser lá. Porque, voltando na ideia da troca, o que mais acontece nesse tipo de caso não vai acontecer sempre, claro. Mas eu vou te falar que vai ser bem comum um monte de gente você chegar lá e fazer Ah, é, aqui meu livro, pô, sou seu fã e tal. A grande, cara, quase sempre a pessoa pega e faz Ah, pega um, esse aqui meu também aqui, sei lá. A pessoa te dá alguma coisa, assim. Pode não ser um livro, mas a pessoa te dá alguma coisa em troca, assim, sabe? Faz, ah, não, pô, quase sempre, sabe? É. Então você vai acabar tá trocando, mas você não tá se impondo e tal. E se a pessoa não quiser te dar nada em troca também, foda-se. Você tá dando porque... 
Isso que pra você, é, é, o cara é um cara é, foda. Isso é legal. O, o né? objetivo principal eu acho que é esse que o Léo falou. Você tá querendo dar pra pessoa porque você, você é um presente, é um presente pra ela. Você, você espera que ela goste, assim. E eu acho que isso é bacana. Esse negócio de, de ter uma criancinha na mesa de que não tem dinheiro pra pagar e você conseguir dar alguma coisa pra ela de graça, eu acho... Mano, quando, quando eu consegui fazer isso a primeira vez, eu falei, porra, eu tô, sou um autor bem sucedido pra caramba, ó. Deu um presente pra criança. <risos> Deu um print, assim, que aconteceu a primeira vez, foi um gurizinho que ele gostou de um print, que era do Hellboy, e ele adorou, pegou na mão, ele, nossa, que legal, e chamou os amiguinhos e tal, aí, depois ele perguntou, quanto que é? Eu falei, é, então, é 10 reais, já tava na promoção, já. Ele, ah, tá, obrigado, então, moço, desculpa, aí deu uma, uma lisadinha, assim, ainda, que ele tinha amassado. Oh. Falei, não, mano, leva, 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 pode deixar, leva. Não, não, mas eu não tenho dinheiro isso aqui, não. Vai levar, como é que é seu nome e tal. Ele, ai, meu Deus, aí ele, ele ficou meio, meio tremendo, assim, ai, obrigado, ah. nossa, obrigado, 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 obrigado. Falei, tá, tá bom, tá bom, tá de boa. É, isso aí, eu tô Eu ri porque eu lembrei de outra história. <risos> Sabe qual? Ah, é, essa, essa é clássica, saiu no... no... No Diário Gibicon de 2014. No Diário Gibicon, virou quadrinho. Vou, 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 vou contar essa história porque o Digo Ove merece ser citado com, com, com louvores. Pra, pra quem tá ouvindo aí e não sabe, foi, foi o seguinte. Acho que foi o segundo evento que a gente foi com, com o stand. A gente tava todos os lançamentos que a gente... A gente começou em 2013, né? No, no FIC. Aí em 2014... Foi, em 2014 teve, teve a Gibicon. Teve, teve Gibicon, que hoje é Bienal do Livro lá em Curitiba. A gente foi, aí tava eu, o Wesley e o Digo no mesmo stand junto com o Koala, né? Era o, era... Acho que era com o Koala, é, com o Koala. Isso. E a gente tava lá. E tinha pôster, prints e tal. E aconteceu esse caso. Um gurizinho chegou, gostou de um print. Lá, eu quero esse. E, aí, e era, sei lá, 10 reais também. Vou arredondar os preços que eu não lembro. Só que ele tava falando com o Koala e ele gostou de um print do Digo. E aí o, o, perguntou o preço, tá? o, o Koala falou, ó, oh, é 10, né, Digo? É 10. Aí o menininho começou a arrancar moeda e notinha e tal, e falou, ó, oh, eu só tenho 9. Ele conseguiu 9, 99. 9, eu só tenho 9 reais. Aí o Koala falou, ô oh, Digo, pode fazer aqui, né, 9. Já tava entregando, já. Aí eu digo, não, não pode. É 10 reais o preço. <risos> Todo mundo ficou aquele... Nossa, morreu alguém, né? Um velório, assim. O menininho guardou todas as moedas de novo. Saiu. Desculpa. Ai, virou piada o resto do evento. Aí, pô, mano. Você traumatizou a criança. Essa criança hoje, ó... E ele já, saiu 2014, falando que o diabo Natal também, né? Tipo, o diabo. Essa criança hoje fala, não, eu nunca vou gostar de quadrinhos ou de desenho. Eu odeio... Vou virar ANCAP no Forchan. <risos> o Digo traumatizou ai, essa ai. criança. Ai, ai, saudade dos eventos. <risos> saudade de eventos, saudade dessas histórias. Oh. Ah, isso aí, a gente pode fazer depois um falando de história de evento. Já que pode, pode. Já que um pode, programa já, só, de só evento... Só esse, esse, esse não, não, diário com assim. aí já rende. Nós falamos, né, porque já. a gente não vai poder fazer um programa só com dicas de evento, etc, nem tão cedo, né? Então a gente, a gente pode, pode falar sobre as histórias que a gente já viveu nos eventos, né? É coisa que acontece. Pô, é uma boa, hein? Vamos fazer. Pro próximo. Pro próximo. Já temos tema pro próximo. A gente pode fechar essa a temporada. Essa daí do Digo, eu nem lembrava essa parada. Ah, essa, essa foi clássica. Essa, é, essa daí, foi quase, essa daí teve, teve muita história, porque stand a gente tem muita história, né? Porque fica todo mundo junto e conversando ah, o tempo é. todo. Quando é mesa, a gente fica mais sozinho, não rola muita história, não. Beleza. Vamos, vamos fechar? Vamos fechar. É, terminamos bem até. Bem otimista. Pois é. É, Como? na verdade a gente não foi otimismo, foi nostalgia, você percebeu, é, né? É, é, é. <risos>obrigado por ouvir o Na Sarjeto, podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também tivemos aqui Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das Tirinhas do Vacilândia.com. E por último, Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do S.com Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar 
é assinando ele no seu canal favorito e deixando o um review com 5 estrelas para que mais pessoas escutem falar da gente. E lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida. Manda um e-mail para a gente no nasarjetapodcast.com Pode encontrar com a gente no Twitter também, no arroba na underline sarjeta ou Instagram, arroba na sarjeta podcast. E por hoje é só, galera. Valeu! Cara, tem semana, teve semana que, sei lá, eu sentei num dia que nem uma sal, saiu umas 10 assim, numa vez, pá, 15. Fiquei em dois, três dias assim, eu fiz um monte de tira que me alimentou por três semanas, assim, internet e... Mas depois sai, ah, uma semana que não sai mais ideia, depois fica assim, ó, cinco dias sem, aí um dia sai duas e tal. Então tá, tá oscilando bastante. É como se fosse... Hum, fazendo um paralelo, que eu acho que a gente já fez também várias vezes, é, é meio que nem você malhar, assim, né? Você fica um tempão, assim, meio que sem, sem fazer atividade física, quando você volta, você fica meio dolorido um tempo, aí tem um dia que você acorda zerado, vai lá, puxa ferro demais e, e corre demais, sei lá, nada demais, e, e, e no outro dia você tá ferrado de novo. Cara, eu, 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 eu não sei entre os ouvintes, assim, se eles vão pegar essa referência, tipo, é igual malhar, porque, mas eu e o, eu acho que o Léo também, Faça ideia do que você tá falando. É, que eu já, já fui. Já fui malhador, né? Já fui já, rato de academia. Não, não, o que eu ia comentar, Marcelo, que eu acho que esse é tipo o terceiro ou quarto programa seguido que ele faz essa comparação. Ele sempre tá, tá dando um jeito. Cara, no, no último eu tenho certeza que você falou. É. Lembro não, não, é, no, último, que eu tô falando, no último a gente comentou. Não é assim. sua culpa porque você falou, porque a gente puxou esse tipo de assunto também no, no início do, do episódio passado. Agora. Não, mas eu nem lembrar que eu comentei sobre isso é que é um... Não, não. Para, Aí para... o que eu tô. O que me intriga é isso, que beleza, a gente tá falando sobre o mesmo assunto, a pessoa fala, mas é porque você gosta de comparar com malhar. É exatamente <risos> isso que o Marçal tava falando. De, nem percebe mais, toda hora faz é, é, que nem, é que nem malhar, sabe quando você tá ali fazendo exercício pro tríceps e tal, é tudo é, eu tô começando um projeto aí, cara, agora que eu virei os 40 eu tô no projeto vovô garoto então, cara, cara, cara. É, o Wesley Pô, fica ali sabe naquele coroa, papo, é no... aqueles coroa com a barbinha branca de papai noel, mas todo saradão com a tatuagem assim no, no ombro e tal objetivo é, aí. exato, enquanto isso a minha reação no maçã é fazer, cara, que, de que que ele tá falando? que, que é isso? Não, eu já fiz academia uma época. Não, já também, mas, todo mundo já fez. Mas, é, todo mundo já caiu no conto da sereia. Vem lá, o povo é legal. Não, é. e assim, e tipo, se o, se o Wes continuar com essas metáforas de academia, nós vamos cortar a amizade, hein, Wes? Você pode parar. Não, mas o Wesley, ele é tipo o cara que faz, do grupo, ele é o cara que faz merda sempre, faz parte. Eu acho. É, eu sou o merdeiro da, da, da turma, é. É. Ele sempre tem uma coisa meio bizarra que você faz, putz, só o Wesley mesmo. Faz, só o Wesley. Que ser Wesley. Né? Isso. Aí, aí tem uma, uma sanfoninha padrão que sempre toca no final. <risos> Fechou esse tema aqui? Vocês acham que... Ah, acho que sim, acho que já foi depre demais para um... <risos>